0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 22 de junio y el día viene con fresquito, sí. Baja las temperaturas de primera hora y también las de esta tarde, sobre todo en el centro y en el este peninsular. Aún así, todavía pasarán de los 30 grados en zonas de Cataluña, Aragón, Valencia y Murcia, mientras que en el resto de España será más habitual encontrar máximas de 25 grados o incluso por debajo del norte peninsular. Así que ha entrado el verano, pero entra con aires de primavera. Hoy en Madrid 23 grados de máxima, en La Coruña 20, 29 en Barcelona, en Bilbao 22 y en Valencia esperamos para este día otros eh, 31 graditos. ¡Ay, calorcito! ahí sí que se siente el verano! ¿Cómo viene la jornada? ¿Cómo viene el día? Bueno, mirando a la renta variable española, ayer se vio lastrada por eh, el... Eh, el, las ventas que llegaron al sector eléctrico, la posibilidad de una subida de impuestos a las eléctricas y la salida de los inversores de los sectores más defensivos detonaron las ventas en el sector. Un sector que ha empezado a temblar tras escuchar las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, proponiendo elevar 10 puntos el impuesto de sociedades para las eléctricas o para las petroleras. Eh, supone una auténtica bomba de relojería en la credibilidad de España. Un tiro en el pie que penaliza. ...realiza la imagen de España eh, como país... Eh... Poco fiable y también lastra cualquier posibilidad de recuperación. Si el argumento es que el sector está obteniendo muchos beneficios, lo que debe hacer el Gobierno es incentivar la competencia para que los precios se ajusten de forma natural. En ningún caso, como propone Yolanda Díaz, confiscar unos beneficios legítimos. Detrás de los sectores eléctricos o de los sectores petroleros hay millones de consumidores, millones de accionistas, pero es que también hay miles de trabajadores. Ojo porque las eléctricas ayer temblaron, pero... Eh... El verano se presenta complicado, sí, un verano de huelgas en el sector del transporte. Eso es lo que está cerca de encontrarse el sector del transporte aquí en España, en especial en el aéreo, con dos protestas ya convocadas y una tercera pendiente de lo que decida los controladores aéreos a finales de este mes. Las dos que son seguras tienen como protagonista el mismo colectivo, los tripulantes de cabinas de dos aerolíneas, Ryanair e EasyJet, y también el mismo motivo, la negociación de sus respectivos convenios colectivos lo que todavía no está convocado es la huelga de controladores aéreos, aunque como aseguran desde su principal sindicato es una opción real. Otros que sí van a decidir ir a la huelga el próximo domingo son los transportistas autónomos asociados al plan de defensa del sector de transportes de mercancías y ayer en Reino Unido. La verdad es que eh, una huelga muy importante. Muchos británicos se vieron ayer obligados a regresar a un extraño confinamiento ya que el país quedó paralizado por la mayor huelga ferroviaria en más de 30 años. Más de 40.000 trabajadores secundaron la llamada de los sindicatos para reclamar mejoras salariales en medio de una inflación que, según estimaciones del Banco de Inglaterra, llegará al 11%. Boris Johnson se enfrenta a su particular verano de descontento. Las negociaciones entre sindicatos y Network Rail, junto a otros 13 operadores privados, están en un punto muerto después de que los sindicatos rechazaran la última oferta planteada. En el pasado lunes. Y ojo porque eh, hemos hablado de, del departamento de Escriba y de esa negociación con los eh, trabajadores autónomos. Eh, hay espantada de altos cargos del Ministerio de Escriba. El secretario de Estado de Seguridad Social Israel Arroyo dimitía ayer de su cargo y va a regresar al la IREF. Arroyo es el segundo alto cargo del Ministerio que dirige Escriba, que abandona el cargo en 24 horas. La salida de Arroyo se une a la de Jesús Perea, un año y dos meses después de asumir la Secretaría de Estado de Migraciones. La partida de Perea es la quinta baja que se produce en lo que va de legislatura del Ministerio de Inclusión. Se lo vamos a contar y lo vamos a analizar en Capital Intereconomía enseguida, pero antes vamos con dos, tres asuntos que ya son noticia. <risa>
1: Esto es Capital Intereconomía.
0: Lo primero, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría anunciar este mismo miércoles la eliminación temporal del impuesto a la gasolina. Rubén Gil, buenos días. Buenos
2: días. Medida que busca controlar los precios de los carburantes para combatir la inflación, que en Estados Unidos es la más alta en los últimos 40 años. El impuesto que se paralizaría temporalmente sería de 18 centavos por litro, al tiempo que la Casa Blanca pide al resto de Estados que suspendan también sus propios impuestos a la gasolina. Una, una medida que no termina de gustar al sector petrolero. Ya hay respuesta del consejero delegado de Che, de mike Wirth, que en una carta enviada a Biden, a Biden le insta a colaborar con las empresas petroleras y a no demonizarlas.
0: Aquí en España, el gobierno celebrará este sábado un consejo de ministros extraordinario para dar luz verde a su plan de medidas anticrisis. Paloma
3: Arnaldos, buenos días. Buenos días. Según ha defendido la ministra portavoz, la reunión extraordinaria del gabinete de Sánchez se debe a la densidad de las cuestiones que se aprueban para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra. A tres días de la reunión, PSOE y Unidas Podemos siguen negociando y perfilando un plan de choque que incluirá novedades. La propuesta, las propuestas estrella de los morados son, por un lado, un cheque de 300 euros para familias vulnerables y, por otro, elevar el impuesto sobre sociedades en 10 puntos a las grandes energéticas. Y es que, dice Yolanda Díaz, el objetivo es paliar los efectos de la inflación.
4: Como saben, estamos negociando en el seno de la coalición, somos dos eh, espacios diferentes, con miradas diferentes, y voy a ser prudente, no voy a decir lo que estamos eh, negociando, aunque, como saben... Estamos planteando medidas ¿no? que tienen que ver con eh, la actuación eh, o el impacto, la compensación de la inflación en la vida de las personas. Por tanto, que a medida que avancemos se lo vamos a decir, aunque tenemos ya poco tiempo para llegar a un acuerdo. Pero estoy segura que llegaremos a un acuerdo.
3: Con el Real Decreto se prorrogan las medidas ya aprobadas que caducan el 30 de junio y se van a incluir nuevas, aunque algunas de esas novedades, como la seguridad del impuesto de sociedades, se encajarían posteriormente en decretos de urgencia. La versión oficial del Ejecutivo es que el Consejo de Ministros se adelanta para alejarlo de la cumbre de la OTAN en Madrid, aunque el Partido Socialista podría buscar retomar las iniciativas tras el debacle, debacle en Andalucía. Y en los mercados
0: las bolsas operan con recortes a la espera de la comparecencia del presidente de la FED, Jerome Powell, ante el Congreso de Estados Unidos. Manuel Velázquez buenos días.
5: Buenos días, vuelven las dudas sobre si la Fed podría o podrá enfriar la inflación sin desencadenar una Recesión y precisamente Jerome Powell comparece hoy ante el Congreso estadounidense y los inversores en busca de pistas sobre si esa hoja de ruta de la política monetaria del organismo, que por ahora hay que decirlo, no ha dado resultado en Asia, se imponen los recortes. La peor plaza es Seúl, está cayendo un 1,7%, un 1,8% ahora en estos momentos, aunque la peor parte se la está llevando el petróleo, que mientras estudian cómo combatir la escalada del combustible en Estados Unidos, el West Texas, el crudo negociado en este país, está cayendo. Además, de dos puntos hasta los 105,6 dólares. Esas interrupciones en el suministro por la guerra de Ucrania y la incapacidad hasta ahora de la OPEP para bombear más crudo, está manteniendo esa presión alcista también sobre el crudo en el barril negociado en Europa, 110,9 dólares. Y hasta ahora los futuros en Wall Street auguran importantes descensos. Ahora son del 0,8% para el Dow Jones, algo más, del 0,9% para el tecnológico Nasdaq y para el SP500 después de al fin ese cierre en el que se recuperaban ayer las plazas. Tanto el Dow Jones como el S&P o el Nasdaq subían más de un 2%. Los futuros sobre los principales índices euro europeos, también importantes recortes que están marcando ya más de un punto porcentual es lo que augura en la caída. El futuro vinculado al DAX etra germano o al Eurostox 50, una jornada en la que al menos ayer las bolsas dejaban eh, subidas moderadas. ...impulsadas en parte por Wall Street y el IBEX... ...que era el único de los principales índices... ...que cerraba con caídas, concretamente del 0,6%... ...arrastrado por las eléctricas... ...va a comenzar la sesión... ...desde los 8.235 puntos.
6: Titulares de la prensa económica... ...Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días... ...en el diario Expansión, el corte inglés... ...recompra al jeque Altani... ...un 5,5%, paga 387 millones... ...en una operación que valora al grupo... ...en 7.000 millones... El grupo financia esa compra con recursos propios... ...y destina el 5,5% a autocartera. En el diario Cinco días, leemos... ...la SEPI plantea un rescate alternativo en Avengoa... ...para esquivar la quiebra. Rechazará la inyección de 249 millones del fondo público... ...pero no descarta una aportación financiera al margen. El plazo para salvar 5.000 empleos expira en 10 días... ...y este diario también destaca... ...que un tercio de las empresas del IBEX rentan el doble que el bono en dividendos. La rentabilidad media del índice alcanza el 4,3% con las cotizaciones actuales. Y en el diario El Economista leemos que la banca se juega en deuda de España e Italia 50.400 millones, supone un 14% de los bonos en cartera que dejan pérdidas del entorno del 20%. Son
0: las 7 y 10 y esto es Radio Intereconomía. Ford anunciará si la planta de Almusafes en Valencia fabricará coches eléctricos.
2: La decisión que anunciará hoy la automovilística afectará al futuro de esta planta donde trabajan 6.000 personas, ya que serviría para recuperar parte de su actividad. Desde 2018, la producción de vehículos en Almusafes se ha recortado más de un 50%.
0: La ministra de Hacienda anuncia un recargo fiscal a las eléctricas en el año 2023.
2: Lo que provocaba caídas de en torno al 3% en la sesión de ayer para compañías como como Endesa o Iberdrola. Jesús Montero... De defiende que las grandes eléctricas paguen más impuestos porque han tenido más beneficios.
7: Efectivamente, como usted bien ha dicho, estamos de acuerdo en el contenido y en el, y en el objetivo. Es decir, que creemos que en este momento es de justicia que las eléctricas paguen una mayor parte porque han tenido unos mayores beneficios con motivo de este incremento de los costes energéticos y esa es, ese es el objetivo. Y ahora trabajamos desde el Ministerio de Hacienda para que el rendimiento de la figura tributaria que se aplique sea un rendimiento real.
2: Por cierto que el precio de la luz vuelve a subir un 4% este miércoles y va a ser el más caro desde que entrará en vigor el tope al gas.
0: Abengoa tiene de plazo hasta el viernes para pagar su deuda. Los
2: acreedores han concedido a la empresa tres días más para abonar su deuda antes de activar el concurso de acreedores en plena negociación con la SEPI, que todavía no ha confirmado el rescate por valor de 249 millones de euros. Los trabajadores de Avengoa se han encerrado en la sede del holding público hasta que se garantice ese rescate. A
0: las 8 y cuarto de la mañana vamos a hablar con el presidente de Avengoa, Clemente Fernández, aquí en Capital intereconomía. Más cosas, los tripulantes de cabina de EasyJet harán huelga durante el mes de julio. En
2: total van a ser nueve días de paro con el objetivo de desbloquear las negociaciones del convenio colectivo. De este modo, los trabajadores de EasyJet se suman a los de Ryanair, cuyos paros se van a producir a finales de junio y el primer fin de semana del mes de julio.
0: El Consejo de Twitter respalda a Elon Musk y recomienda votar a favor de la compra.
2: Consideran que la oferta de 44 mil millones de dólares y sus condiciones son favorables para Twitter y para sus accionistas, que van a recibir 54,20 dólares por cada título de la empresa. Y lo más cree, sin embargo, que todavía quedan algunos asuntos pendientes de cerrar antes de completar la compra.
0: Y un apunte más mirando a los mercados. La Comisión Nacional del Mercado de Valores prohibirá los derivados para minoristas. También redoblará la vigilancia de deportistas y organizadores de eventos deportivos para restringir la promoción de productos de riesgo. En clave política el ministro de la Presidencia Félix Bolaños y la consejera de Presidencia de la Generalitat Laura Vilagra.
2: Se van a reunir este miércoles para intentar reconducir la relación entre ambas administraciones bloqueada a raíz del espionaje Pegasus. Además, en el plano político, la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Otra, ha dimitido tras su imputación por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.
6: En este momento no les... No sé... Oiga, está, estamos aquí, en este momento. Estoy, estoy haciéndoles pública... Eh, una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. Me duele que la gente del pueblo se sienta abandonada, porque yo estoy en política por la gente más vulnerable. Y el mensaje que ahora mismo estoy lanzando, por lo cual pido perdón, es que la gente vulnerable no tiene escudo. No es una cuestión personal, es una cuestión política.
0: Y en Estados Unidos el Senado alcanza un acuerdo para el control de las armas.
2: Demócratas y republicanos han votado a favor del proyecto que endurecería las leyes federales sobre procesión de armas. Destacan medidas como aumentar de 18 a 21 años la edad de compra de rifles semiautomáticos.
1: Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
8: En Galicia y en el Cantábrico se podrían registrar algunas precipitaciones débiles. En el entorno de los Pirineos estará nuboso, con chubascos y tormentas que podrían llegar a ser localmente fuertes. En el resto de la península cielos poco nubosos en el resto de la península. Las temperaturas máximas bajarán en Baleares, Ceuta y Melilla y las mínimas también bajarán en el interior y en el resto del país pocos cambios.
1: Alliance Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
2: Sostenible, check. Diseño, check. Tecnología, check. Hyundai, check. La gama subhíbrida y eléctrica de Hyundai cumple con todo lo que quiero. Porque es la más completa del mercado. Ahora descubrela tú en Hyundai.es.
4: En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los dos años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
9: Un rayo de sol oh, oh, oh. a tu atracción.
4: Oh, oh, oh. Quiero montarme en el abismo.
9: Vive en un parque dentro de Madrid. joven ¡Oh, esponja!
2: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid. Siente la adrenalina de las mejores atracciones y disfruta de los pasacalles y meet and greet de los personajes Nickelodeon. Compra ya
1: tu entrada en parquedeatracciones.es. Radio Intereconomía La información al minuto La actualidad al momento Capital Intereconomía La luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Son las 7 y 18. Vamos a mirar los principales mercados del mundo.
3: Futuros en Estados Unidos. Caídas importantes, tenemos pérdidas del 1% para el futuro del Nasdaq. Se dejan un 0,9% el futuro del sp 500 y del Dow Jones. Futuros en Europa.
6: En la misma línea, el futuro del Dax se está cayendo un 1,10, un 0,9. Se deja el futuro del FT100 de Londres y el del Eurostoxx 50 baja un 1,2.
5: Muy
0: bien. ¿Y en Asia tiempo real de los
5: índices? Pues eh, rojo eh, todos los índices eh, sin excepción operan en negativo. El que menos cae ahora mismo es el Kospi, perdón, el Nikkei de Tokio está prácticamente plano, podría darse la vuelta en cualquier momento. El que más cae ahora sí es el índice Nike, el eh, índice el de Corea del Sur está perdiendo pues eh, concretamente más de un casi un 2%, un 1,95, una jornada en la que también hay recortes severos de más de un 1% en otras plazas como Hong Kong moderados, en torno al 0,6% para el Sensex, eh, Singapur pierde un 0,3%, al igual que Shanghai está en ese entorno de medio punto porcentual, en una jornada en la que podríamos decir que, que hay calma tensa, que están eh, disminuyendo las expectativas. Por un lado, de que China se vuelva más acomodaticia para ayudar a respaldar la recuperación económica y, por otra parte, los esfuerzos de los bancos centrales en política monetaria, bancos centrales occidentales, Estados Unidos, Banco Central Europeo, para tratar de no descarrilar la actividad económica a costa de suavizar o enfriar la inflación ya saben que el Banco Central chino hizo una pausa en su política de flexibilización monetaria dejaba sin cambios esta semana los tipos de interés de referencia para evitar decía mayores divergencias en la política monetaria frente a otras economías pero claro los inversores tienen ganas de estímulos en lo que llevamos en lo que queda de ejercicio por un lado también preocupa esas cuestiones relativas a Wall Street pero además, hay otra cuestión que no es baladí. Alrededor de 20.000 hogares en Hong Kong se han quedado sin luz. Durante los próximos días, después de que se haya producido un incendio en un puente de cables eléctricos, las autoridades han solicitado de investigación sobre el accidente. Es una información que hemos visto esta madrugada en Reuters. Cortes de energía a gran escala que son raros en Hong Kong. Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, JD.com está cayendo más de 5 puntos porcentuales. Y es una jornada en la que hemos conocido... Eh, por cierto, un terremoto de magnitud 6,1 en la escala Richter, que ha dejado al menos 130 muertos en Afganistán. Eso es información de última hora, que lógicamente no está pesando sobre las bolsas, pero ci ciñéndonos a lo estrictamente monetario. Hemos conocido las actas, las minutas del Banco de Japón, que acordaban no cambiar su postura, no tomar medidas adicionales de relajación, sin du dudarlo. Pero lo que sí que reconocen son repercusiones para el gen débil, están muy preocupados por lo que pueda surgir para las empresas, para la economía en general, pero de momento siguen estando en contra de abordar directamente el mercado Forex, el mercado de divisas. Hoy las fabricantes de automóviles están liderando los avances y sin ir más lejos, en Corea del Sur, donde está cayendo la peor parte, como decíamos, ya cae casi prácticamente un 2%, rozando el 2% de caída. Vemos como Blue Chips, como SK Inix, recortando un 2,5%. El buscador, el motor de búsqueda Naver, que cae 4 puntos porcentuales dentro de Tokio. Como decíamos, las fabricantes automovilísticas Mitsubishi, Mazda entre las más alcistas. las Pharma, esta compañía farmacéutica, rebota un 3,4%. También Subaru, entre las más subidas, del 2,7%. Y las caídas hoy son para Sogid Corporation, a la baja un 5,4%. Y también, fruto de esa caída importante del precio del petróleo, impex la, la principal productora de Japón, está cayendo cuatro 4 puntos porcentuales en Hong Kong. Las caídas son del 1,2%. Alibaba hoy está sufriendo caídas importantes, de doble dígito. También JD.com, como decíamos, cayendo un 5% las principales ganancias pues en línea con lo que está sucediendo en Tokio, las automovilísticas Gili Automobile rebota un 5,2% la procesadora de alimentos WH Group con más eh, las subidas son mucho más distanciadas en este caso que son del entorno del 1,5%
0: en el mercado americano el día de ayer, eh, importante recuperación para el Nasdaq, un 2,5% arriba entre los valores que mejor se comportaron. Tuvimos a Tesla, eh, subió eh, más de nueve puntos porcentuales, pero es que también lo hicieron eh, espectacularmente bien. Alphabet, eh, Apple,
3: Amazon, Microsoft, Sepalpo, Paloma, apetito por el riesgo. Pues sí, fue un arranque de semana muy positivo en Wall Street. Los índices recuperaban terreno tras ese desplome de la semana pasada y subían por encima del 2%. Por sectores, el más beneficiado era el de la energía, impulsado por nombres como Diamondback Energy, que rebotó un 8%, Exxon ganaba un 6,3% o Chevron que se posicionaba por encima de los cuatro puntos porcentuales. Precisamente Chevron respondía al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y le pedía colaborar con las petroleras y no demonizarlas ante su creciente campaña de presión para que produzcan más combustible y bajen los precios. Recordamos que la semana pasada Biden envió cartas a los ejecutivos de siete grandes petroleras americanas pidiendo acciones inmediatas. Otro sector, como decías, que destacaba en la sesión era el de las tecnológicas. Las de gran capitalización lideraron los avances. Teníamos a Alphabet, Matrix de Google subiendo un 4. Apple ganaba más de un 3%. Amazon rebotó un 2,3 en la sesión. También buen comportamiento para los fabricantes de chips, con Nvidia subiendo un 4,3%. Y como decías, una de las subidas más importantes del día era la de Tesla. Terminaba... ...los títulos disparándose un 12% después de que Elon Musk haya asegurado... ...que la demanda del fabricante de vehículos eléctricos es extremadamente alta... ...y que la competencia no está entre sus preocupaciones, además... El CEO de Tesla anticipaba que va a recortar un 3,5% su fuerza laboral en los próximos tres meses. Por otro lado, y no dejamos de hablar de Elon Musk, la Junta Directiva de Twitter ha respaldado por unanimidad la oferta de compra del multimillonario y ha recomendado a los accionistas de la compañía que voten a favor de la misma en la próxima Junta General de Accionistas. Por su parte, Musk. Ha dicho que hay una serie de asuntos sin resolver que deben solucionarse antes de seguir adelante con esa adquisición de Twitter. Por un lado, nombra las cuentas falsas, la financiación de la deuda y la aprobación de los accionistas. Y vamos con otras empresas. En el caso de Meta, las acciones caían en bolsa un 4% tras haber anunciado que ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia que acusaba a la compañía de publicidad discriminatoria. Y también hubo declaraciones desde... La Casa Blanca, uno de los miembros del Consejo Asesor Económico del Presidente Biden, dice que siguen siendo optimistas respecto a evitar una recesión. Dicen que es parte de su trabajo monitorear qué es lo que va a ocurrir, cuándo ocurrirá una próxima recesión, pero dicen en este momento se mantienen
0: optimistas. Muy bien. Para el mercado español, ayer vimos avances importantes en Fluidra, un 2,76% arriba, Sabadell un 2,46%, Bankinter un 2,24%, Farmamar más de un 2% y como eh, contrapeso, pues todas las energéticas, Naturgy, Endesa, Iberdrola, Enagás, todas cayeron eh, entre un 2 y un 3% y todo pues, por la posibilidad de una subida de
6: impuestos a todo el sector. Ángeles, cuéntame cómo, cómo fue la jornada. Pues esa caída en el sector energético después del anuncio de la ministra de Hacienda hablando de la posibilidad de elevar la presión fiscal sobre las eléctricas hizo que el IBEX se desmarcara con una caída del 0,6%. Las otras bolsas europeas cerraban con avances. Nuestros, nuestro índice hoy parte desde 8.235 puntos también vimos además de compañías como Naturgy o Endesa caer fuerte a Acciona se dejó un 2,8% sus títulos se vieron afectados por los resultados de su filial Nordex su filial alemana que tras presentar resultados pérdidas superiores a lo esperado se desplomaban Frankfurt más de un 7% en el sector financiero subidas para los bancos medianos Bankinter Sabadell CaixaBank que ya no es tan mediano, ha superado a BBVA por capitalización, subían entre un 2 y un 1,5% y entre los grandes, Santander y BBVA eh, tenían un signo dispar, Santander arriba un 0,13, BBVA se dejaba medio punto porcentual. Volvíamos a ver repuntes en las empresas cíclicas, en las acereras y en el resto de las bolsas europeas subidas. París ganaba un 0,75, Frankfurt un 0,2, Milán un 0,4 y Londres un 0,42%. A pesar de estos rebotes puntuales, los expertos creen que la tendencia sigue siendo bajista. Escuchamos a Guillermo Santos de Capital.
8: Vamos a tener una sucesión de días alcistas con días bajistas, pero en una línea descendente. No obstante, esa línea descendente pues podría eh, empezar a girar eh, en caso de que sea porque el precio de energía, por otros factores, también eh, se vaya moderando de manera clara y con él el, también la inflación, pero más bien efectivamente con un camino descendente todavía en renta variable al menos.
6: Para el día de hoy, Ángeles, ¿dónde estás mirando ya? Pues estamos mirando los indicadores de la actividad del sector servicios y las cifras de negocios en la industria. Es la principal referencia en España. En una jornada en la que a media y hiercros abonan dividendo, Yamadeus celebra Junta General de Accionistas. En la Eurozona se va a publicar la confianza del consumidor y en el Reino Unido cifras de inflación. Y miraremos a ACS porque es controlada al 50% por su filial Tymic ha conseguido un contrato en el norte de Australia por más de 460 millones de euros.
0: Muy bien, miramos al ecosistema cripto, Bitcoin lo tenemos en 20.525 dólares y Ethereum lo tenemos en 1.103 dólares. Tenemos a Solana en 35,15 y tenemos a Cardano en 0,47 La Comisión Nacional del Mercado de Valores contradice al Banco de España. Si hace unas semanas el gobernador del Banco Central mostraba su preocupación por los riesgos para la estabilidad financiera ante un problema de precios al mercado de criptomonedas, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, duda mucho que exista riesgo y sistémico ante un hipotético colapso de las criptos. El presidente del Supervisor de los Mercados cree que si todas las criptomonedas pasasen a valer cero, no se produciría nada parecido a una crisis financiera internacional. Según asegura, un colapso del mercado de las criptos Será sin duda doloroso para quienes compraron, pero la pérdida de riqueza financiera para los inversores sería muy parecida a una mala jornada en la Bolsa Mundial. Según datos del organismo, a escala española, cerca de un 7% de los españoles ha comprado alguna vez criptomoneda, pero el saldo invertido no supera el 5% de los patrimonios financieros en la mayoría de los que han invertido hasta ahora.
1: Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. ¿Y ahora? Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados. Hola Luz.
8: Un banco que cuenta
2: con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular.
1: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917 68 80 o visita metagestión.com. Hola, ¿has visto los nuevos contenedores amarillos de Valladolid? Se usan así. Primero separa los envases ligeros que tienes en tu casa. Latas, bricks y envases de plástico. Y luego los depositas en el contenedor amarillo. Pues ya estaría. Ah, me ha sobrado tiempo. Pues voy a buscar más información en valladolidrecicla.es. Es un mensaje de Coembe y el Ayuntamiento de Valladolid.
8: Una caja de alimentos, de medicinas, de ropa. Una caja de solidaridad. En definitiva, una caja rural que está con los refugiados de Ucrania. Por eso ponemos a disposición de todos la cuenta 3085 90 2662 2624 77 2121 a favor de Cáritas para ayudar a los damnificados por la guerra en Ucrania. Y nosotros, desde la Fundación Caja Rural, aportamos los primeros 40.000 euros. ¡Vamos! ¡Hagamos un último esfuerzo! Los refugiados de Ucrania aún necesitan nuestra ayuda. Campaña activa hasta el 30 de junio. Caja Rural de Zamora. Al lado de la gente y al lado de Ucrania. Siempre con Valladolid.
1: Capital Intereconomía. Bolsa y más.
0: Son las 7 y 33 minutos de la mañana y a esta hora del miércoles hay más noticias destacadas. La COE rechaza que se castiga a las empresas con más impuestos. Su presidente, Antonio Garamendi, critica la posibilidad de subir el impuesto de sociedades a las energéticas.
2: Ya se está hablando de algún sector, vamos a subirle 10 puntos más el, el, el impuesto a sociedades. Y cuidado, cuidado, porque a mí esto eh, me gustaría que leyera Isabel Brecht, eh, cuando decía primero fueron los judíos, luego los comunistas y luego me tocó a mí. Es decir, no nos creamos que primero viene un sector, luego viene, porque luego nos tocará a los demás. Y esto no se arregla a base de decir, cojo el dinero a los ricos, que no sé dónde paran, y sobre todo los sectores con los que están sufriendo, las empresas tienen que ganar dinero para invertir, para crear empleo de calidad, y desde luego con medidas de estas que se nos vienen anunciando, yo creo que no vamos a llegar a sitios, a muy buen puerto, que es el que queríamos. El Consejo de Ministros aprueba la Estrategia Nacional del Impulso al Trabajo Autónomo que tiene como objetivo impulsar el autoempleo. La ministra Yolanda Díaz destaca que es la primera norma que se aprueba en este sentido de la historia de la democracia.
4: Ahora, justamente, la mirada es eh, tomarse muy en serio las personas autónomas, entre otras razones, porque son el 15% del PIB de nuestro país... Eh, entre otras razones porque suponen 3 millones más de 200.000 personas a día de hoy. Eh, de esas, el 20% de las mismas tienen personas a su cargo y el conjunto de la población trabajadora en este, en este sector son 4.200.000. Por tanto, no estamos hablando de la realidad del trabajo autónomo del siglo XX. Eh, tiene un alcance eh, muy importante en el siglo XXI y, por tanto, de ahí esta estrategia, eh, lógicamente, que hemos trabajado también con muchos ministerios.
0: La IRF eleva en 12.000 millones de euros su previsión de coste de la deuda por la subida de tipos. Además, el organismo avisa de que el alza de los precios no se limita a la energía y a los alimentos.
2: El corte inglés recompra la mitad de las acciones en manos del jeque de Qatar Altani por 387 millones. La operación valora el grupo de grandes almacenes en 7.000 millones de euros.
0: Hacienda establecerá nuevas obligaciones informativas sobre criptomonedas desde el año que viene. Entre ellas destaca que los titulares de este tipo de activos tendrán que presentar una una declaración anual sobre la cantidad que ostentan y su valor en euros.
2: Comisiones obreras exige al gobierno salarios dignos para los empleados públicos. Por su parte, desde UGT reclaman a los partidos un pacto de Estado para impulsar la industria. Pepe Álvarez es el secretario general del sindicato.
1: Un gran acuerdo transversal. Un gran acuerdo que incluya... ...a las fuerzas políticas, no podemos estar dependiendo siempre del gobierno de turno... ...para desarrollar las políticas industriales en nuestro país. Necesitamos que sean consensuadas y que vayan más allá de una legislatura... ...que vayan más allá de eh, la política que puede desarrollar eh, un gobierno en un momento determinado. Es el gran momento porque hay recursos para poder abordarlo...
0: Y dos asuntos más para completar los titulares. El retraso en la edad de jubilación puede aumentar el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años, según FEDEA. El estudio concluye que el riesgo de fallecimiento afecta a las profesiones más exigentes físicamente y a aquellas más expuestas al estrés emocional y mental.
2: Y el exterior, Alemania rechaza la prohibición de vender vehículos de combustión a partir de 2035, como aprobaba el Parlamento Europeo. La medida obligaría a la industria automovilística alemana a acelerar sus planes de electrificación, lo que según el sector provocaría la pérdida de miles de puestos de trabajo.
8: SACIR amplía el aeropuerto de Tenerife Sur, con el que ha aumentado la superficie útil del aeropuerto en 14.000 metros cuadrados y ha conseguido una transformación completa de la instalación al integrar los dos edificios en una área terminal única. Las obras, con una inversión de 54 millones de euros, incluía una distribución de la urbanización exterior del área terminal para adaptarse a la nueva configuración.
1: ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com.
9: Adelántate. Hasta el 31 de julio reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en el elcortinglés.es. Tus compras en tienda web y app. Hoy en día encontrar la herramienta que
6: pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
1: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores. Y que lo conserves en un frigorífico No From Digital Fries... Eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo. A ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fuego. Yo soy de 1954. 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie. El primer análisis de la mañana.
0: Con Javier Santa Cruz, economista. Santa Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días.
0: Bueno, tenemos varias cosas sobre la mesa. La primera de ellas, la ministra de Hacienda anunciaba ayer un recargo fiscal a las eléctricas en el año 2023. Quiero que escuches a María Jesús Montero.
7: Efectivamente, como usted bien ha dicho, estamos de acuerdo en el contenido y en el, y en el objetivo, es decir, que creemos que en este momento es de justicia que las eléctricas paguen una mayor parte porque han tenido unos mayores beneficios con motivo de este incremento de los costes energéticos y esa es, ese es el objetivo y ahora trabajamos desde el Ministerio de Hacienda para que el rendimiento de la figura tributaria que se aplique sea un rendimiento real.
0: Ayer batacazo en bolsa, las eléctricas cotizadas. ¿Qué te parece el anuncio de la ministra?
8: Bueno, otro disparate más de toda la crisis energética que estamos viviendo desde hace más de un año y especialmente mintiendo, como lo suele hacer la ministra de Hacienda, eh, con aquello de que se están obteniendo mayores beneficios y por tanto solamente eso es la excusa para subir el tipo del impuesto de sociedades de una manera diferenciada al resto de empresas eh, lo primero que hay que decir es que eh, lo, hay que ver sobre todo las cuentas de las filiales españolas de los principales grupos energéticos y lo que nos encontraremos no es precisamente que los beneficios están subiendo sino que están bajando porque en muchos que eh, todo lo, lo que por ejemplo si se está eh, ganando los grupos de las filiales, por ejemplo, de generación eh, nuclear, hidráulica o incluso en renovables... Eh, todo eso se lo está comiendo la comercialización y otras de las filiales que lo que lo que hacen es precisamente por el incremento de costes es eh, lo que hacen es eh, reducir sus sus resultados eh, luego hay un segundo elemento que es eh, la, la enorme polémica que se ha producido de cómo esto se puede hacer estamos en un país con una inseguridad jurídica desde el lado fiscal bastante peligrosa ya que se pretendía hacer por decreto ya ni siquiera el anegorredor de la de la ley de presupuestos y y, lo, y con fórmulas, pues también que ya en el pasado se han ido utilizando, como por ejemplo eh, hacer, intentar generar la ilusión de que se estaba subiendo más a los impuestos a algunas empresas a través de recargos o a través de, eh, de, de subir los pagos fraccionados del impuesto social. En uh -huh. fin, todo, la, la, cualquiera de las dos fórmulas es un auténtico disparate.
0: Uh -huh. El sábado vamos a tener el Consejo de Ministros Extraordinarios donde el eh, Gobierno va a dar luz verde a su plan de medidas anticrisis. Entre ellas, incluir una rebaja del 50% del abono transporte o un cheque de 300 euros para familias vulnerables. Quiero que escuches a. A Yolanda Díaz.
4: Como saben, estamos negociando en el seno de la coalición. Somos dos eh, espacios diferentes, con miradas diferentes. Y voy a ser prudente, no voy a decir lo que estamos eh, negociando, aunque, como saben... Estamos planteando medidas ¿no? que tienen que ver con eh, la actuación eh, o el impacto, la compensación de la inflación en la vida de las personas. Por tanto, que a medida que avancemos, se lo vamos a decir, aunque tenemos ya poco tiempo para llegar a un acuerdo. Pero estoy segura que llegaremos a un acuerdo.
0: Bueno, al final era el 50% del abono transporte, un cheque de 300 euros para las familias vulnerables, pero además una bonificación del precio de la gasolina, pero eh, establecer un mecanismo eh, para que eh, hacerlos, ...según el nivel de renta de las personas... Eh, ...que no sea lo mismo... ...para absolutamente todos... Eh, eh, ¿cómo, cómo, ...¿cómo ves? Bueno, también hablaba de un recargo de 10 puntos... ...en el tipo de sociedades...
8: Bueno, pues... ...volvemos a la misma de antes... Eh. Vamos a ver, el, el problema de, de, del, del recargo de sociedades, de impuestos de sociedades, es probablemente la, ma la mayor mitología que existe en torno a su potencia recaudadora. Es decir, en España ya está en el límite, lleva ya unos cuantos, a, uno, unos cuantos años en el límite de, de, de recaudación y con problemas enormes. ¿sabes? Son todas las empresas que están internacionalizadas para poder hacer una cuenta justa de los impuestos que se pagan fuera y lo que se pagan dentro. Pero lo que tenemos que tener muy claro. Es que todas las medidas, estas que estás eh, mencionando Susana o las que puede mencionar eh, la ministra, son todas medidas pro-inflación, no anti-inflación. Es decir, la compensación, eso que llama la compensación uh -huh. de la inflación es otro disparate monumental y además eh, ar archiprobado desde hace muchos años de cómo no funciona y sobre todo que lo que estamos haciendo es alimentar el, el, el movimiento inflacionista al subvencionar ciertos productos los cuales uh -huh. la, aquellas sobre todo las rentas más altas que están sufriendo menos la inflación experimenta un efecto renta y ese efecto renta hace que aumente el consumo o se aumenta el consumo aumenta la presión sobre los precios y eso ya lo estamos viendo en los últimos meses con la subvención a la gasolina uh
0: -huh. Tenemos también... También eh, un verano caliente, eh, los tripulantes de cabina de sillet van a hacer huelga durante el mes de julio, también los de Ryanair y también la Asociación de Transportistas va a iniciar huelga eh, pues a principios del mes de julio. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Esto es echar más leña al fuego? ¿Es lógico el cabreo de distintos sectores?
8: Bueno, es una reacción bastante natural, y de hecho pocas cosas pasan probablemente para lo que, era, lo que es la olla a presión eh, que la inflación supone para las eh, rentas media, me, medias y bajas en, en España y sobre todo para los sectores que se ven más afectados, porque precisamente es lo que, al contrario de lo que piensa la ministra de Hacienda, son los, los márgenes empresariales no solo no están aumentando, sino que se están reduciendo. Entonces, eh, es algo absolutamente natural, pero volverán de nuevo a tomar las mismas medidas, y una de las medidas que será la misma será subvencionar de nuevo, en este caso, el coste de los carburantes. Con esto fue con lo que, con lo que se resolvió en falso la huelga de transporte que tuvimos eh, que tuvimos hace unos meses y, por tanto, las, la, el recetario, no se sale de un recetario que lleva 50 años o 40 años, mejor dicho, eh, lleva caduco, lleva eh, que, que, no, que no da más de sí, y eso es un problema. Mm
0: -hmm. Y dos cositas más. Uno, tú te conoces muy bien, el Ministerio de escriba hay espantada de altos cargos que se está acelerando en las últimas horas. ¿Qué ocurre?
8: Bueno, la Seguridad Social es precisamente uno de los lugares donde la olla a presión también es muy es la, donde está a punto de estallar porque se han metido en un callejón sin salida que es la revalorización de pensiones a, a IPC, es de que, ver cómo de aquí al mes de noviembre hay que encontrar una solución que no sea socialmente conflictiva y segundo, el gran problema de que mientras, eh, por un lado, las cuentas de la seguridad social no eh, nominalmente aparentemente están eh, mejorando, porque los ingresos por cotizaciones están subiendo de una manera importante, lo que no, lo que no están haciendo es el ejercicio precisamente de cuánto deberían estar subiendo eh, en condiciones normales de creación de empleo a tiempo completo y, por tanto, con, carrera, con carreras plenas de cotización. Es decir, estamos perdiendo la ocasión histórica para rebalancear el, el, el uh -huh. sistema y no encontrarnos un déficit y esperar que se cuadren las cuentas al año 2025 uh -huh. sino ya deberían uh -huh. estar cuadradas las cuentas uh -huh. con los beneficios uh -huh. caídos del cielo que tiene el uh -huh. gobierno gracias uh -huh. a la subida de las cotizaciones por la inflación uh
0: -huh. Oye, pero ¿hay mucho cabreo dentro del ministerio de va o es mucha presión de trabajo? porque esa se ha espantado de altos cargos?
8: No, es una mezcla es una mezcla de cabreo y es una mezcla de, de que después de, dos, de, después de tres años claro. ya, aquello pues es bastante difícil de soportar
0: Bueno, eh, oye ya lo último es muy rapidito bueno, o quizás también el tema de los autónomos se le ha atragantado a más de uno, ¿no?
8: Eso, eso, eso precisamente era lo que te iba a decir. Uh -huh. La cuestión de autónomos es enormemente importante porque eso eh, se ha empeñado tanto la palabra dada y tiene tan uh -huh. poca credibilidad que eso evidentemente termina por quemar a uh -huh. todo el mundo. Uh
0: -huh. Oye, ya lo último, muy rapidito, Santa Cruz, que voy justa. La Comisión Nacional del Mercado de Valores va a prohibir los derivados para minoristas. ¿Qué lectura haces?
8: otro hoy en fin, hoy no, hoy no paramos no. De, de oír disparates desde de hace, de hace cinco minutos no, vamos a ver el, el, el problema precisamente de la, supervis, de la supervisión financiera es pensar que cuanto más complejos al producto peor es para los minoristas, ya hemos visto que no es un problema de información es un problema de que no existe la educación financiera uh -huh. necesaria para poder adaptarse a los perfiles de riesgo de cada uno, ya está, entonces bien. no se soluciona prohibiendo productos
0: Muy bien, Santa Cruz, un placer, gracias Gracias, cuídate mucho. A por el Gracias, miércoles. Un abrazo.
1: Adiós. Bontobel Asset Management.
0: Vamos con las portadas
3: Prensa Nacional y Prensa Económica. Pues tenemos unanimidad en las portadas de Prensa Nacional. Los principales diarios comparten protagonistas en sus fotos de portada. Mónica Oltra, hasta ayer vicepresidenta de la Comunidad Valenciana en el país. Leemos, Oltra dimite bajo la presión de Puig. No voy a ser su coartada. Palabras de Mónica Oltra, la vicepresidenta valenciana. Anuncia su salida, dicen en el país, cinco días después de ser imputada. Si miramos al mundo... Dicen que el gobierno, que el PSOE tumba a Oltra tras el 19J y debilita el proyecto de Díaz. La líder de compromiso deja sus cargos en la Generalitat Valenciana, cargando contra los socialistas. Y dicen que Mónica Oltra era uno de los principales apoyos territoriales de la plataforma que impulsa al actual ministra de Trabajo En ABC leemos Mónica Ultra deja sus cargos acorralada y con reproches para todos La ya ex vicepresidenta valenciana está imputada por el presunto encubrimiento del abuso de su exmarido a una menor La dimisión deja a Simo Puig ...con un gobierno en precario y en La Razón leemos que Mónica Oltra del Baile a la dimisión con los dientes bien apretados. Si pasamos a la prensa económica en el diario Cinco Días leemos que la ministra Montero ha confirmado un nuevo impuesto a las eléctricas en enero y que éstas se han hundido... En Bolsa, que los técnicos de Hacienda diseñan un nuevo tributo o recargo en sociedades y que Montero asegura que es de justicia que pague más. Además, dicen que el gobierno va a prorrogar en su decreto anticrisis las ayudas a la luz y a los carburantes. Diario Expansión, leemos que el Corte Inglés reestructura su mapa accionarial que tras vender el 8% de su capital a mutua ahora ha recomprado al jefe qatarí, Altani. La mitad de su participación y también publican en expansión una entrevista con la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán. Leemos las declaraciones. Hay que proteger los sectores críticos y las infraestructuras. Y terminamos con el diario El Economista. Publica una entrevista con José Bogas, consejero delegado de Endesa. Sus palabras son si cumplimos las reglas, ¿por qué no suben los impuestos? Se queja de que las eléctricas ya pagan los impuestos necesarios y que no existen los beneficios caídos del cielo.
0: Me voy a quedar con la contraportada del diario Expansión. Titula Warren Buffett deshereda a la fundación de Bill y Melinda Gates. El oráculo de Omaha deja fuera de su testamento a la ONG de los Gates a la que había prometido la mayor parte de su patrimonio valorado en más de 105.000 millones en favor de una fundación que lleva el nombre de su primera esposa Buffett que cumplirá 92 años en agosto sigue al frente de Berkshire Hathaway el inversor se ha comprometido a alegar el 99% de su fortuna a causas benéficas también muy interesante una tribuna en el diario Expansión de Jacob Suárez él es director de calificaciones soberanas... ...Scope Ratings... ...dice que eh, España eh, muestra sólidas finanzas públicas... ...pese a la inflación y también pese a la incertidumbre... ...y cuenta que el impulso del crecimiento... ...debería estar respaldado por el repunte del turismo... ...y me quedo también con otra tribuna... ...de Álvaro Rodríguez de la Calle... ...que es director del área laboral de KPMG Abogados... ...titula ¿Quién paga la nueva reforma laboral? Dice recordemos que la extinción de los contratos... ...por obra o servicio determinado... Una vez realizado el objeto del contrato, hasta la reforma laboral, la indemnización se establecía en 12 días de salario por año de servicio. Me voy ahora con la prensa internacional. Ángeles.
6: En Alemania, el rotativo económico Handelsblatt advierte que el aumento de tipos y el endeudamiento aviva los temores de quiebra de varios mercados emergentes. Países altamente endeudados en Asia, África y América del Sur están experimentando crecientes dificultades financieras. Los expertos advierten de un efecto dominante. Y no en la economía global. En Francia, el SECO destaca que los economistas no prevén que el país entre en recesión este año. Esperan un aumento del 2,5% del PIB a pesar de los riesgos al alza como la inflación y las tensiones geopolíticas. En clave política, el nuevo y fragmentado Parlamento deja las manos atadas a Macron tras perder la mayoría absoluta. El financiero italiano Il Sole 24 Ore también pendiente de la última crisis de gobierno. El ministro de Exteriores Luigi De Mayo, abandona el movimiento Cinco Estrellas y provoca su escisión. El motivo su postura a favor del envío de armas a Ucrania. En Financial Times el presidente de la Fed, Jerome Powell se enfrenta hoy y mañana a una prueba de fuego en sus comparecencias ante el Senado y el Congreso en un momento de inflación desbocada. El testimonio del presidente del Banco Central llega en un momento decisivo para la Fed en medio de crecientes temores de recesión. En The Wall Street Journal, Estados Unidos busca obligar a las tabacaleras a reducir nicotina en los cigarrillos. Las enfermedades relacionadas con el tabaquismo causan la muerte a 480.000 personas en el país. Y un asunto más, los senadores llegan a un primer acuerdo bipartidista sobre el control de armas. En The New York Times, Bill Cosby es declarado culpable de un caso de agresión sexual en 1975 deberá, deberá pagar 500.000 dólares de indemnización por daños y perjuicios a Yuri Hat, que en aquel momento tenía 16 años por un caso de agresión sexual que se produjo en la mansión Playboy. Y saltamos a Colombia, donde el diario El Colombiano habla de los retos económicos para Gustavo Petro, generación de empleo y atracción de empresas. El recién elegido nuevo presidente de Colombia también debe hacer frente a la transición energética y a la reforma. ...forma tributaria".
1: Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
0: 7.57 minutos de la mañana, conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo alcázar buenos
9: días. ¿Qué tal? Buenos días, Bárbara. Bueno, pues tenemos que hablar ya de un tráfico de hora punta en todo el arco este de M30, con tráfico muy lento entre el Nudo Sur y el de Manoteras. Se acaba de producir una incidencia. Se trata de un vehículo averiado en la entrada por Avenida de América junto al intercambiador de autobuses y de metro. Está ocupando el carril derecho y generando retenciones en la zona, donde, por cierto, también la de salida, debido a los rayos del sol que están deslumbrando a los conductores. Por otro lado, entran en hora punta las entradas del norte, tanto la carretera de Burgos como la M11, a su paso por Arturo Soria. Destacar otros movimientos de entrada, como es el caso de la prolongación de el conductor izquierdo, el acceso de la A3 hacia la Plaza del Conde de Castal, ya desde primera hora de la mañana, Santa María de la Cabeza o en la parte oeste, la conexión de Avenida de la Memoria con la Plaza de Cristo Rey o la Cuesta